2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y ahora sí, me agarraron, como decía mi abuelita, pajareando, sí, pues viendo para todos lados, menos a donde debo, pero bueno, bienvenidos sean todas y todos ustedes, gracias, gracias por acompañarnos, les tengo una historia buenísima, miren. De pronto, pues no es una historia como muy agradable que digamos, porque ahora que, que vivimos todo este caso de Deban y Escobar, desafortunadamente esta niña, ah, miren, pues, pues qué tristeza, ¿no? Que hasta el día de hoy todavía sigan y sigan y sigan con versiones y versiones y versiones. Y pues la realidad quizá nunca la sepamos. Esa es la verdad, ¿no? La policía da una versión, el papá da otra versión, los investigadores dan otra versión y a final de cuentas creo yo que ese... Crimen nunca se va a, a esclarecer. Y, y desafortunadamente, pues quieren darnos a tole con el dedo, como siempre lo han hecho, ¿no? Como siempre lo han manejado las autoridades. Pero bueno, esta historia que desafortunadamente vivió Devani Escobar y que la, al día de hoy su familia sigue padeciendo. Créanme que no ha sido la primera vez, créanme que no ha sido, no ha sido la única y en otras ocasiones ha pasado exactamente, exactamente lo mismo. Hoy les voy a platicar la historia, sí, de una gran actriz, sí, de una mujer talentosísima, sí, de una mujer muy sensual. De hecho, miren, la primerita, la primerita primerita que se atrevió a quitarse la ropa y a decir esta soy yo y muestro con orgullo mi cuerpecito lindo, porque eso sí vaya que cuerpazo de esta mujer impresionante pero lo que vivió en su casa no, 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 una pesadilla pero verdaderamente una pesadilla claro, eran otros tiempos eran otras épocas, se podían cubrir muchísimas cosas hoy con el asunto de Devani es mucho más complicado, pero les voy a platicar toda, toda, toda la historia de vida de doña Ana Luisa Pelufo, oigan, esta mujer a mí me encantaba porque yo vi Marimar sí, como no, costeñitas hoy y yo la vi en el papel de Selva me encantaba este personaje que hizo con, con Marimar, allá dueña de, de, de una taberna, de una cantina y Selva, muy, muy guapa y miren que ya era una mujer adulta y aún así se conservaba preciosa al día de hoy, doña Ana Luisa Pelufo bueno, pues que les cuento, también guapísima ¿no? Muy, 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 a, Ahora se ve linda, ahora se ve bonita, ahora se va hasta con su carita chiquita, chiquita, chiquita y la verdad es que es una mujer muy, muy, muy simpática, pero verdaderamente vivió una pesadilla y hoy les voy a contar todo desde sus inicios, sus papás, por favor no se vayan, quédense con nosotros, pues vamos a entrar de lleno a la plática de doña Ana Luisa Pelufo. Fíjense lo que son las cosas Hoy por hoy, ver un desnudo de un hombre o de una mujer Es lo más común en series, películas Bueno, hasta en las caricaturas ya salen encuerados, ¿no? No pasa nada y no hay ningún problema De hecho, nos hemos normalizado a, a ver el cuerpo como realmente es ¿no? El cuerpo, el, el cuerpo del ser humano Pues con, de una manera natural Y a quitarnos de pronto tanto chiquiturco que nos ponemos encima Pero en los años 40, en los años 50 Hacer un desnudo, miren, no era nada más el, el, el asunto de la crítica de la gente, era el asunto además personal, porque mi pudor, mi religión es pecado, Dios mío, ¿cómo crees? Era horrible, o sea, la, la gente no podía... Miren, las mujeres con su, sus vestidos largos, los hombres siempre de trajes, ¿se acuerdan ustedes? En aquella época, porque así era como se acostumbraba. Pues de repente, doña Ana Luisa Pelufo, un buen día, ¿qué creen? Ella sí dijo, eh, fuera ropa, y se muestra tal cual en una pintura. Por lo menos lo hizo en una pintura doña Ana Luisa Pelufo. Miren cómo se vestían antes, ¿no? Digo, y eso ya era atrevimiento. Eh, es, esos escotes, porque en realidad pues ellos siempre, eh, los actores o actrices, trataban de salir lo elegantemente vestidas sí, muy sensuales también pero en su estilo, y el estilo así de no era en aquellos años, bueno, pues resulta que existieron cuando ya empiezan a salir todas estas escenas no, ya un poquito más fuertes entre comillas, se crea la línea de la, la, la liga de la decencia, por ejemplo que lo que buscaba era castigar y censurar a todas estas mujeres y hombres que se atrevían a hacer algo así pues sí, efectivamente, doña Ana Luisa Pelufo fue de las primeras actrices en valerle gorro la vida. Pero fíjense que ella tenía un motivo y una razón especial para decir, no me importa, tengo que mostrarme tal cual Dios me trajo al mundo. Y esa razón ahorita se las voy a contar. Fíjense, en realidad esta mujer se llama Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo. Al día de hoy, oigan, doña Ana Luisa, de 93 años de edad, fíjense, qué, 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 qué emocionante y qué padre saber que una mujer con tanto talento y con tanto éxito sigue viva, ¿no? Y, y sobre todo, pues, que está retirada, que la tratan muy bien, que ella vive como reina, sí también, hay que decirlo. Fíjense que ella nació en el estado de Querétaro, ¿no? El estado de Querétaro en México, en autobús, eran como tres horas más o menos de camino desde la Ciudad de México realmente es un lugar cerca y por, miren qué chula se ve Doña Ana Luisa no, no le, les digo que hasta su carita se le hizo chiquita o será porque antes salía con estos chinos enormes impresionantes y ahora que sale con su pelito lacio pues ya se ve hasta con su carita chiquita ¿no? y luego sus lentesotes que se pone pues ya se ve así como chiquita chiquita, bueno, pues resulta que Doña Ana Luisa Pelufo nace hace 93 años allá en Querétaro pero sus papás no vivían en Querétaro, resulta que los papás eran poblanos ¿No? Ellos eh, pues vivían allá y toda su familia vivía en Puebla, pero resulta que un día los papás hacen un viaje ya estando embarazada y muy avanzado el, el, el embarazo de doña Ana María Paz. Bueno, pues resulta que la mamá de doña Ana Luisa, Ana María, llegó bien gordita allá al, al hotel, un hotel muy bonito en el centro de, de Querétaro. Pues resulta que de repente empieza con los dolores de parto. ¡Ay, Dios mío! Háblenle a la ambulancia, ¿no? O a ver, ¿a, a dónde la vamos a llevar? Pues miren, la señora ya no alcanzó a llegar al, al hospital. Ya no. En lo que le hablaban a la ambulancia, en lo que le hablaban a los servicios de emergencia y todo... Pues no se alivió dentro del hotel, ahí en su cuarto, ahí nació Ana Luisa Pelufo. Bueno, pues resulta que por eso este, Ana Luisa, pues digamos que su acta de nacimiento es justamente de allá del estado de Querétaro, pero prácticamente recuperándose doña eh, Ana, Ana Paz pues ellos se regresaron para Puebla porque ellos finalmente tenían familia allá y era donde pues finalmente su familia pues tenía su, su casa y tenía sus propiedades y todo, todo el asunto, ¿no? Bueno, pues miren, ya estando allá, miren cómo llegó bien, bien gordita, ¿no? Pues fíjense ustedes que resulta. Que don Luis, don Luis Quintana, y ahorita les voy a decir por qué los papás no llevan el apellido eh, Pelufo. Bueno, ni la mamá ni el papá. Don Luis Quintana, el padre no de, de Ana Luisa, un hombre muy importante. De hecho, fíjense que él era un abogado de los mejores de allá de Puebla, de los mejorcitos. Obviamente ganaba bien, pero también fue el rector de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un hombre muy importante no allá en el estado. ¿Esto qué era lo que ocasionaba? Pues miren, tenían su buen dinerito, vivían cómodamente, la familia pues eh, le iba bastante, bastante bien y de hecho Ana Luisa fue hija única. Al ser hija única ya se imaginarán todos los, pues, los beneficios que tenía, obviamente en cuestión de, de, de dinerito, ¿no? Y por parte de su mamá, fíjense que la señora Ana María Paz... El padre de ella era un hombre de abolengo, una de las familias más importantes también de, de allá de Puebla. Resulta que este señor, el abuelo de, de Ana Luisa, el abuelo materno, Tenía propiedades prácticamente por todos lados, pero por todos lados. Una persona de, de mucho dinero también. Fíjense que el abuelo de, de Ana Luisa era dueño de una, una casa que no era tan grande en aquel momento y que hoy conocemos en la Ciudad de México como la Casa de los Azulejos. Este restaurante ahora de Sanborns y tienda, ¿no? este Muy, muy grande, muy bonito. Bueno, esas escaleras impresionantes. Todo muy padre allá en la Casa de los Azulejos. Pero resulta que, antes era más chiquita ¿no? no 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 eran digamos los predios tan grandes y eh, tampoco tenía su lejos en aquel momento pues resulta que los, los abuelos de Ana Luisa eran dueños de, de, de este lugar un lugar muy céntrico muy bonito, ahí está, miren que hoy es el Sambons. bueno pues resulta que por ahí de los años 20, la familia de, de Ana Luisa, sus abuelos de, de Ana Luisa Pelufo, oigan empezaron a adquirir deudas y resulta que pues tuvieron problemas económicos, ya no pudieron recuperar su dinerito, tuvieron que empezar a vender y a vender y a vender propiedades para tratar de nivelar su situación económica y es en ese momento cuando tienen que deshacerse de eh, la casa de los azulejos, que en aquel momento no se llamaba así. Vienen estos hermanos de Estados Unidos, los hermanos Amborns, y es quien quienes compran, este, bueno, de hecho, antes de, lo, de los Amborns hubieron algunos dueños, ¿no? Hasta que finalmente lo adquieren estos hermanos Amborns, lo, los estadounidenses. Compran el lugar y es cuando la transforman, ¿no? Y hacen la tienda, hacen el restaurante, pues ya sabemos, ¿no? Todo lo que este, pues ellos venden. Resulta que cuando tiene, eh, cumple cinco años de, de edad, la, eh, Ana Luisa, sus papás le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a dejar Puebla.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Cerquita de, de la Ciudad de México son dos horas de camino y nos vamos a ir para México, ¿no? Para, para, la, para el Distrito Federal. Pues Ana Luisa siendo muy chiquita, muy niña, pues ella que iba a entender. Dijo, ay, sí, ni, ni, no hay problema. El asunto es que el papá, ¿no? Don Luis, un abogado muy prominente, quería que su hija tuviera la mejor educación. Y para que tuviera la mejor educación tenía que tras trasladarse a la gran ciudad de México para que pudiera entrar a uno de los mejores colegios. Además quería que estudiara idiomas. La quería preparar al 100%. Llegan a vivir al Distrito Federal bueno, obviamente, pues llegan a una colonia muy bonita, compraron una casa muy bonita, pues tenían su dinerito, ¿no? Y entonces Ana Luisa, fíjense que entra a uno de los colegios que en aquellos años era uno de los colegios más caros de aquí de la Ciudad de México, el Colegio Teresiano. Y entonces Ana Luisa entra a estudiar, que era un colegio de monjas, aparte de todo. Entra ahí y pues miren, la niña, pues cinco añitos, pues en realidad ella que iba a saber de nada, ¿no? Ella nomás pues jugaba y punto. Pues resulta que un día las monjitas le dicen, a ver, este chamacos, pues vénganse para acá, porque vamos a, a, este, a hacer una tarea, vamos a hacer una obra de teatro. Ah, bueno, pues está muy bien. Y entonces esta obra de teatro iba a ser La Cenicienta. Y cuando empiezan a escogerlo a los personajes y todo, bueno, empiezan a preparar el escenario donde se iba a presentar esta obra. Resulta que cuando Ana Luisa vio el tablón del escenario, las luces y miren que era una producción escolar, pues la niña dijo, ah, de aquí ya no me sacan. Me voy a dedicar a esto porque esto es mi vida y esta es mi pasión. Bueno, a partir de ese momento, los juegos que, que tenía Ana Luisa, siendo muy chiquita, que pues ella jugaba a las muñecas y a todo eso, desde ahí aventó todos sus juguetes y ella solita montaba en su casa su escenario, hacía sus obras de teatro, solita se aplaudía, solita vendía sus boletos. Bueno, el teatro era lo de ella, ¿no? Le encantaba. Y los papás, pues como era su hija única, la consentían mucho, bueno. Pues de repente, fíjense que Ana Luisa, siendo muy chiquita, seis añitos, se da cuenta que los papás lloraban mucho, los papás estaban todo el tiempo preocupados, Ana Luisa no sabía qué era lo que pasaba en su casa, pero ella sabía que algo, algo había mal ¿no? dentro de la familia, entonces su mamá la abrazaba como, como, como despidiéndose de ella, su papá también la, la, la abrazaba de esta manera y ella no entendía, algo está pasando lo que pasaba y los papás no le querían decir a Ana Luisa para que no se preocupara, para que ella estuviera como pues un poquito alejada de los problemas de los adultos, era que el médico le había eh, dado un, pues ¿cómo decirlo? Un, un eh, dictamen médico, no como su, diagnóstico, perdónenme ustedes, es la palabra. Le había dado un diagnóstico médico al papá, a don Luis. Y entonces resulta que este diagnóstico, era de cáncer, el señor tenía un cáncer muy avanzado, mucho muy avanzado, y estaba prácticamente ya en una etapa terminal, entonces pues la señora, la mamá, estaba también muy preocupada por eso, el papá también, y pues obviamente no querían preocupar a la niña. Cuando Ana Luisa cumple siete años, el papá muere, y miren, de, de, de ser una niña, Ana Luisa muy bicharachera, que, que jugaba al teatro, que pues siempre estaba como muy alegre, de pronto se convierte en una niña tímida, triste, opaca, amargada. Cambió totalmente, ¿no? Porque porque no entendía por qué si su papá la quería tanto y ella quería tanto al papá. ¿Por qué, caramba, pues, pues se la había ido? Entonces Ana Luisa empieza a tener como un rencor por la vida. Y de hecho, fíjense que fueron años, muchos años los que pasaron hasta que finalmente pues logró salir de esta depresión que, que, que era una depresión que aparte la estaba matando. Cuando Ana Luisa se convierte en adolescente, fíjense que Ana Luisa, una mujer muy bonita, porque era delgadita, pero tenía sus, sus curvas muy bien formadas, ¿no? Muy simpática y muy risueña, aparte, porque ya había recobrado, o por lo menos ya había salido de la depresión. Es en ese momento, cuando ella era adolescente, que conoce a un muchacho. Entonces Ana Luisa eh, empieza, pues, como a coquetearle, ¿no? Pues, ella es niña. Mauricio Urdaneta, Urdaneta. Urdaneta, el nombre de, de este eh, personaje. Bueno, pues resulta que Ana Luisa eh, empieza un noviazgo con él, siendo muy, muy, muy adolescente, siendo muy chiquita, pero en aquellos años pues, no se veía tan mal, ¿no? Entonces resulta que con este eh, muchacho fue su primer novio. Pero resulta que cuando su mamá, de Ana Luisa la ve con el novio pues la señora dice ay qué bonita se ve híjole yo así anduviera también con mi Luis pero pues ya se me murió y ahora qué voy a hacer y todo pues miren de repente la señora empieza otra vez a arreglarse que ella también estaba pues muy deprimida y era muy joven todavía entonces se ponía sus aretitos se peinaba se pintaba los labios ella muy guapetona y de repente un día Llega un señor, un señor de nombre Manuel Tránsito Pelufo, y este señor empieza a pues, hacerle la ronda, ¿no? Y, y pues como que estás muy guapa y me gustas y todo. Y entonces la señora dice, pues si mi hija anda de novia, pues yo también, ¿no? Pues total, ahí las dos ahora es que salimos felices los cuatro. Y se iban, ¿no? Y entonces esta mujer se casa, fíjense, con este señor Manuel. Él, claro que sabía que, que esta eh, muchacha, Ana María, tenía a su hijita, ¿no?, que era hija única, Ana Luisa. Este señor llegó a querer tanto a Ana Luisa que le dio el apellido. Fíjense que le da el, el apellido y la trataba verdaderamente como una hija y Ana Luisa lo respetaba como padre. En realidad, este hombre pues siguió las intenciones que había tenido su papá biológico de Ana Luisa, que era de hacerla una mujer preparada, de hacerla una mujer que, que, no, que no se dejara de nadie, hacerla una mujer valiente aparte. Y es este hombre quien la manda a estudiar idiomas, Ana Luisa, y la, y la sigue conservando en el colegio, en el Teresiano, que aparte costaba un buen dinero. Pues Ana Luisa, siendo muy jovencita, ya hablaba inglés, francés, italiano y portugués. Bueno. Al mismo tiempo, ahí en el colegio, en el Teresiano, estudió pintura y estudió danza clásica, Ana Luisa. Entonces, pues miren, aparte de su escuela normal que, que estaba llevando, pues también estaba llevando estas clases tanto de idiomas como de, de artes, ¿no? Que era la, la danza clásica y la pintura. Bueno, Ana Luisa empieza a crecer como una mujer muy preparada, pero aparte de todo, muy guapa, una mujer muy bonita. Cuando llega a la universidad, finalmente, eh, Ana Luisa empieza a estudiar diseño y decoración. Ustedes dirán, ¿ahí a poco eso era bien pagado? Claro, en aquellos años, la, bueno, las mansiones que había de todos los hacendados, pero por supuesto que requerían los servicios de ellas. Y es en la universidad donde Ana Luisa comienza a hacer ballet acuático. Yo, yo pienso que si hacer ballet, digamos, so, sobre piso, no so, sobre madera, es todo un arte, imagínense hacerlo en agua, bueno, debe ser tremendo. Y entonces Ana Luisa, pues, que aparte tenía su su dinerito, se iba a practicar al Deportivo Chapultepec, que hasta el día de hoy el Deportivo Chapultepec, uno de los mejores, ¿eh? miren, y aparte pues su su dinerito. Ahí iba también a meterse Enrique Guzmán, ¿no? Cuando cuando estaba joven, pues, puro puro niño bien, ¿no? Iban ahí. Entonces Ana Luisa iba al Club Chapultepec, al Deportivo Chapultepec, y ahí era donde pues hacía sus prácticas de ballet de acuático. Pues resulta entonces que un día Ve que la estaba observando una persona, pero ella dijo, bueno, quién sabe quién será, no le dio importancia. Y ella haciendo sus giros y sacaba las manos y los pies y se ponía de cabeza, ya saben, ¿no? Todo lo que hacen ahí, ¿no? En, en el ballet acuático. Pues resulta que la persona que lo estaba viendo era un hombre llamado Mario Tobar. Y Mario Tobar era un entrenador, pero un entrenador a nivel olímpico, ¿no? De, de los buenos. Que esta disciplina era nueva, por lo menos en México, poquitas, poquitas personas pues lo, lo practicaban. Este señor, Mario Tobar, se acerca con Ana Luisa y la quiere integrar al equipo pues de competidoras, pero Ana Luisa dijo, no, yo estoy estudiando, aparte estoy en idiomas, aparte estoy en pintura, aparte estoy en ballet valera, estoy... no, 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 no tengo tiempo. Y entonces Mario le dice, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a, a, a pedir presupuesto para mandarte a estudiar a bueno, a Venezuela, a Cuba, a donde haya este, pues estos deportes y que ya se estén practicando. Y ya una vez que tú regreses preparada y que sepas toda la técnica, ¿qué te parece si me ayudas a preparar a las chicas que vamos a mandar para juegos eh, pues ya importantes, ¿no? los Panamericanos, los Olímpicos y todos estos? Pues Ana Luisa dijo, eso, eso no me parece tan, tan, tan malo. Y entonces cuando Ana Luisa viaja a todos estos países a prepararse, la mayoría de los hombres y también de las mujeres que la veían le decían: Oye, tú no eres artista. Y decían: No, 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 no. Yo nomás vengo a aprender, ¿no? Lo, lo del ballet acuático. Deberías de serlo. Estás bien bonita. Y mira con esa figura tan delgadita y todo. Iba a otro lado y le decían: Lo mismito, lo mismito. No, es, es que estás bien bonita, pareces artista. Claro, por dentro ella siempre le había llamado la atención, la artisteada, siempre. Pero en, en aquel momento, pues ella decía, no, primero mis estudios. Pues bueno, tanto y tanto y tanto que le fueron diciendo, es que pareces artista, porque mira, güerita, delgadita, pues era como el prototipo, ¿no?, de, de las artistas. Y entonces cuando Ana Luisa regresa finalmente a, a México, pues ella dijo... Híjole, papás, pues con la pena. Yo sé que ustedes querían una profesión para mí muy importante, pero ¿qué creen? Pues no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es salir en, en el cine, lo que yo quiero es hacer teatro, lo que yo quiero es hacer todo eso pues que, que hacen los artistas. Y miren, pues obviamente... Pues los papás se le pusieron furiosos, ¿no? Porque pues estaba muy chiquita. Entonces Ana Luisa lo que hizo, pues se fue a Brasil. Ah, iba para Brasil, ¿no? Porque dijo con el pretexto de decir, pues tengo que ir a prepararme otra vez con lo del de lo, 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 ballet acuático.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Pues llegando a Brasil, antes de que lograra ser artista, para ese momento tendría 17, 18 años más o menos, conoce a un hombre llamado Ladit Haddad. Y este hombre, un un este un empresario muy importante de allá de Brasil, pues le empieza a echar el perro, que por cierto, este hombre le llevaba titipuchal de años ¿eh? a, a, este, a Ana Luisa, le llevaba muchos años. Y entonces este hombre, imagínense, no la, cuando le empieza a tratar, era una reina Ana Luisa, lo que la señorita quisiera, la traía con chofer, bueno, era la locura, no mucho, mucho dinero que tenía este hombre le pide matrimonio y Ana Luisa se casa allá en Brasil. Se casó y nomás a sus papás ahí les avisó que creen que ya me casé y con un millonario. Bueno, pues miren, hasta eso los papás pues dijeron, bueno, pues ya te casaste, ¿ya qué podemos hacer? Sí, 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 sin mayor problema. Bueno, pues resulta que su matrimonio, fíjense que no duró. Y no duró porque obviamente este hombre, ¿no? Ladid, era mucho mayor y los celos estaban de a peso Oigan... Pues el señor la celaba mucho porque ella era muy jovencita, mucho, muy jovencita. Y aparte de todo, el, el señor pues ya no pudo tener hijos con ella. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero ya no tuvieron. Y el señor quería, y Ana Luisa también quería ser mamá. Pero como no, no pudieron tener hijos, pues mejor, mejor se regresó otra vez para México. Bueno, pues ahora regresa ya con la visión más clara, que en verdad sí quería ser artista. Dijo ya sé hablar idiomas, ya tengo una profesión, ya fui una mujer casada. Ella sentía que ya había hecho muchas cosas, ¿no? Y apenas tenía 18 años, imagínense. Entonces, cuando regresa a, a México, ella ya quería ser actriz, sí o sí. Y entonces habla con su papá y el papá le dice, mira, pues nosotros no quisiéramos, pero si tú ya lo decidiste, pues órale, ¿no? Aviéntate al ruedo. Pues claro, fíjense que en 1948 Ana Luisa Pelufo debutó en una película, pero curiosamente esta película no, no la hizo en México. Ana Luisa dijo, ay, no, yo no voy a estar haciendo películas en México. Se fue a Hollywood, se fue a Estados Unidos y allá fue donde la contrataron. Ahora, una cosa es decir me voy a Hollywood y otra cosa es decir triunfo en Hollywood. Resulta que Ana Luisa, pues siendo muy bonita, la contratan como extra en una película que se llamó Tarzán y las sirenas. Bueno, la película que la serie de, de Juan Osorio, horrible, 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 mal hecha, mal producida, sin presupuesto, mala, mala, mala y peor tantito, un fracaso total en taquillas, pero de lo peor que salió ese año ahí en Estados Unidos, ¿no? Y entonces Ana Luisa dijo, bueno, total, yo ni era la protagonista, ¿no? Yo no me salí de extra. Pero fíjense lo que son las cosas. Resulta que haber hecho esa película... Pues los productores de México, claro, tienen que estar empapados de lo que sucede. Ay, miren, ahí está, ahí está la película. Bueno, Tarzán y las sirenas. Y no, una de las sirenas, pues no, no, no era Ana Luisa, ¿no? Oigan, pues malísima, malísima. Resulta que los productores mexicanos tenían que ver, pues, la competencia, lo que hacían en otros países. Y cuando ven a Ana Luisa haciendo cine de baja calidad allá en Hollywood, pues dijeron, y esta niña... Es mexicana, tiene, pues ahora sí que tiene la pinta de ser latina, pero ¿de dónde es? Y gracias a eso la llaman a México. Y lo mismo, ¿no? Empezar a trabajar de extras en papeles pequeñitos, en realidad pues nada nada trascendente o nada, nada importante. Fue y empezó a trabajar como extra hasta que cinco años después ella trabajaba en, en México pudo hacer una película ya más eh, exitosa que fue La Venenosa ahí sale con este señor Armando Calvo y con Gloria Marín en esta película, ya con un papel un poquito más importante haciendo claro las películas de, de la época de oro del cine mexicano y Ana Luisa pues feliz de la vida ¿no? ya trabajando ese fue el inicio de una carrera en el cine para Ana Luisa Pelufo que prácticamente pues no se detendió pero no llegaba un papel a la altura de ella o que la catapultara, ¿no? Hasta que fíjense que en el año 55, 1955, hizo La Fuerza del Deseo, nada más ni nada menos que con Don Abel Salazar, uno de los tres García, ¿no? El que se quedó de hecho con la güera. Fíjense, hace la película esta de, de La Fuerza del Deseo y ¿qué creen? Pues contra todo pronóstico, se hace el primer desnudo en el cine mexicano. No, no, se desnudó ella como tal, así en eh, digamos a cuadro, lo hizo a través de una pintura, en una pintura donde ella mostraba sus senos y por qué lo hizo. De hecho, esa, esa escena donde ella muestra, muestra los senos, ella se la propuso a los productores, ni siquiera es que estuviera metida en el guión la escena, pero ella dijo podría quedar padre. Y cuando los productores le dijeron, ok, pero ¿quién lo hace? No, yo, yo, yo lo puedo hacer, o sea, yo me quito la ropa, y ya que me hagan el dibujo y sacan el dibujo, la pintura. Bueno, pues dijeron ellos, está perfecto. Pero miren, ¿saben por qué ella, pues no tenía miedo a este tipo de cosas? Porque ella había estudiado pintura. Y en la pintura, pues todos sabemos que el arte finalmente, ¡pum! Bueno, se puede entender de mil maneras. Miren, esa es la pintura, pero pues obviamente Omar la está pasando, este, pues así. Y atrás, atrás se veía, ¿verdad Omar? A ver, a ver, ponlo otra vez. Por favor, Omar. Ya, ah, si no, pues sí, miren, ahí está justamente la pintura de Ana Luisa. Esta eh, escena... Bueno, lo que yo les pueda decir que escandalizó en aquel momento, era 1955, escandalizó a medio mundo. ¿Cómo era posible que una mujer se atreviera tanto? No puede ser. Bueno, todo mundo se rasgó las vestiduras, incluidos sus papás. Bueno, los señores estaban avergonzados. Fueron a visitar a los papás de Ana Luisa, los fueron a visitar sus parientes y llegaron y les dijeron, oye, su hija creo que está muy necesitada. Mira lo que anda haciendo en el cine. No puede ser. Ya hicimos una vaquita, ¿no? un ahorro entre toda la familia. Y aquí está el dinero para que Ana Luisa no vuelva a hacer esas cosas porque ponen mal a la familia. Bueno, se la pusieron como lazo de cochino a Ana Luisa. Horrible, horrible. Y ella decía, lo único que hice fue mostrar mi cuerpo. Y todas las mujeres tenemos lo mismo. Y todos los hombres tienen lo mismo. ¿Para qué le hacemos al tonto? Ya, o sea, ¿para qué tanto morbo? Entre más traten de ocultar, pues hay más morbo. Ella era siempre lo que comentaba, ella siempre fue muy liberal, fue muy libre. Y entonces para todo mundo, bueno, era... Imagínense ustedes... Que, que Ana Luisa, pues siendo, siendo una mujer aparte muy bella y siendo una mujer muy sensual, pues claro que llamaba la atención de los señores. Pero cuando se quitó la ropa, bueno, fue la locura. Y las señoras no estaban contentas, ¿no? Oigan, cuando iban al cine no le tapaban los ojos a los, mari a los esposos para que no vieran a Ana Luisa desnuda. Bueno, Ana Luisa eh, robaba los suspiros, por supuesto que sí. Tan es así que después de haber hecho esta película con, con Abel Salazar, La Fuerza del Deseo, bueno, los productores se dieron cuenta que esta mujer era una bomba sexual. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Explotarla, ¿no? Y todas las películas que siguió haciendo A partir de ahí Ana Luisa Iban por el tema, ¿eh? Por ahí más o menos eh, Películas que tenían muchísimo, muchísimo que ver Con este, pues la, la sensualidad de Ana Luisa en, en aquel momento Bueno, pues miren La temática de, de estas películas Prácticamente seguía siendo la misma Hizo por ahí El Seductor Hizo La Ilegítima Y también hizo La Diana Cazadora Que al principio nos lo ponían aquí cuando hizo la película de la Diana Cazadora, vuelve a ser un desnudo, pero ahora de espaldas. No, pues peor tantito. Los señores estaban vueltos locos con la figura de Ana Luisa Pelufo. Incluso mucha gente pensó en aquel momento que en realidad Ana Luisa Pelufo había sido la, la modelo para la Diana Cazadora, ¿no? Eso fue lo que mucha gente, este, pues, pensaba porque había hecho la película. Ahí está justamente, miren, Ana Luisa, pues, haciendo esta película. En realidad no fue ella la modelo que posó. Para hacer la Diana Cazadora fue esta mujer llamada Elvia Martínez Badalles, quien hace el, el modelaje para para la escultura de la Diana Cazadora, que por cierto, Doña Elvia murió apenas en febrero de este año del 2022, es cuando cuando pierde la vida nuestra querida Diana Cazadora. Bueno, pues resulta entonces que muchísima gente se indignó, muchísima gente criticó a, a Ana Luisa Pelufo, pero de una manera terrible, porque. La gente en aquel momento asociaba el hacer un desnudo en televisión o en cine con prostitución, ¿no? Entonces decían, ay, esa vieja, qué tal, 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 y le decían sus cosas, pero terribles, terribles.
1: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
2: Había un sector de la población que estaban muy en contra de lo que hacía Ana Luisa, pero otros, bueno, felices de la vida, porque aparte era garantía de taquilla. Lo que hacía doña Ana Luisa se vendía así o sí, no? Y llenaba el cine siempre, siempre. Bueno, pues los productores la seguían, llame, llame, llame para hacer películas y su, su éxito de Doña Ana Luisa llegó a Europa y a todo Sudamérica. Bueno, Ana Luisa se convierte en una mujer bella, sí, elegante, sí, sensual y pues bueno, era un, un tema que los productores explotaban al 100% y que les vendía y les funcionaba bastante, bastante bien. Imagínense ustedes qué tanto le funcionaba a Ana Luisa Que ella llegaba a filmar hasta 11 películas al año Imagínense, digo, ahora hay actrices que dicen Es que hice una película el año pasado y otra esta, tengo mucho trabajo Doña Ana Luisa llegó a hacer 11 en un año, nada más para que nos demos idea Una idea, pues resulta que productores de shows de cabarets le empiezan a buscar Oiga señora, ¿usted canta? No baila, pues hay dos, tres, no importa, si no canta, si no baila, pero está re chulota, véngase y, y este le vamos a dar un show de cabaret. Oiga, pero pues si yo no soy vedette, no importa usted, vénganse. Miren, empezó a trabajar en el Capri, en estos lugares, pero, pero que eran la elegancia de aquellos años y que todos los políticos, empresarios y todo mundo andaba por ahí, hasta que de repente entra un regente o jefe de gobierno, ¿no? que ahora los conocemos así, a la Ciudad de México. Este regente se le, se le llegó a conocer como el regente de hierro, un hombre llamado este Ernesto P. Uruchurtu. Resulta que este hombre que todo mundo sabía que era doble moral el señor, que por un lado se espantaba y por otro lado hacía cosas terribles. Bueno, pues resulta que este señor se le dio un buen día por ir a cerrar todos los lugares donde él pensaba que se, que se eh, daban espectáculos, pues que de alguna manera tentaban en contra de la moral de los mexicanos. Ay, señor, si nos conociera los mexicanos, bueno, somos, somos peores, ¿no? Pero resulta entonces que este señor cerró, bueno, de la zona rosa casi la desaparece, porque imagínense cuántos lugares de, de, de diversión nocturna había ahí y cierra todo. Es en ese momento cuando Ana Luisa deja de trabajar en estos centros de espectáculos, porque en, en realidad le fue bastante bastante bien, y este señor decía que eran mujeres indecentes y si lo decía el regente, toda la gente pues decía, ahora sí que se iban a la voz del pueblo, y Ana Luisa pues la trataban mal, sobre todo las señoras que no estaban era era pues muy criticada sobre todo por, por las mujeres no miren como ya no estaba haciendo Ana Luisa el centro nocturno pues la buscan de la radio dijeron pues véngase para acá en aquellos años allá en la XCW pues obviamente la estación número uno de aquellos años tenía un programa de radio el flaco de oro don Agustín Lara se llamaba la hora íntima y entonces le dicen Ana Luisa, Ana Luisa, pues te vas a trabajar con el flaco de oro, ¿no? Que en aquel momento el flaco de oro estaba con, con la doña, estaba casado el esposo de la doña, pues empiezan a trabajar juntos el flaco de oro y Ana Luisa Pelufo. Miren, por ahí, por ahí surgieron muchos rumores que la razón del divorcio de la doña con el flaco de oro era nada más ni nada menos porque don Flaco de Oro, bueno, le, le tiraba piropos, le hablaba bonito, se le insinuaba a Ana Luisa Pelufo, que ella siempre dijo, yo lo quiero mucho al señor, pero sé que él es casado, y no, 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 por supuesto que yo no voy a andar con, con él, oigan, pues no, digo, pues no hacían pareja bueno, con la doña tampoco, pero, pero fíjense que, que doña Ana Luisa dijo no, ahí sí, para que vean, yo nunca me metí con el señor, y de que él me coqueteaba sí, me echaba los buenos piropos también, pero yo nunca, nunca que nunca le, le correspondí. Bueno, pues hasta ahí se quedó, ¿no? Pues miren, resulta que ya. Ana Luisa Pelufo, pues había probado todo, ¿no? El cine, ya había hecho teatro, ya había hecho este sus espectáculos de BD, ya había hecho radio, ya había hecho absolutamente todo. Y era una mujer muy querida, además por, por los sectores de empresarios, de políticos, tenía muchos amigos y muy importantes. Resulta que para a, aquel momento, Ana Luisa compra una casa en Cuernavaca. Y en esta casa de Cuernavaca, bueno, pues ellas armaba sus fiestas, como lo hace la mayoría de los famosos, ¿no? Que invitan a productores artistas, y ahí se, se pasan haciendo sus pachangas que a veces duran hasta semanas. Bueno, pues resulta que hace un día una reunión que ella siempre argumentó que había sido una reunión de trabajo, en donde iban a platicar acerca de cine, proyectos de cine, proyectos de radio, proyectos de todo, ¿no? Y a esta reunión fue gente muy importante, muy, 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 muy importante. De hecho, ahí estaban los padres de Ana Luisa Pelufo, bueno, su padre... Adoptivo, por decirlo así, estaba ahí también y muchos de sus amigos, ¿no? Estaban ahí, entre ellos un periodista y exnovillero llamado Rafael Romero Sánchez. Este periodista que ustedes dirán, bueno, ¿y quién pasa a ser? No, Miren, este hombre se convirtió en alguien muy famoso en la época, mucho. En realidad no se llamaba Rafael. Su nombre real, ese, el nombre de Rafael lo ocupaba como nombre artístico. Su nombre real era Arturo Cal Sánchez. En aquel momento este muchacho tenía 29 años. Bueno, esto que les voy a platicar ocurrió en el año 1965. Resulta que Ana Luisa tenía su casa allá en Cuernavaca. Hace una fiesta, invita a mucha gente y pues todos a pasársela muy a gusto, ¿no? Entre la, la que hubo de comer, hubo música, todos estaban felices, todos estaban contentos. De repente, de repente, nadie supo en qué momento, nadie supo de qué manera ocurrió cuando de pronto, ¡zas!, empieza a flotar un cuerpo en la alberca. Así empieza a flotar, ¿no? Y pues todo mundo pues, se alarma, se altera, empiezan a correr todos de un lado para otro. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Bueno, se arma ahí en la casa de doña Ana Luisa Pelufo, tremendo merequetengue, pero espantoso, espantoso. Obviamente llaman a la policía, ¿no? Cuando llega la policía, pues tiene que hacer los interrogatorios correspondientes. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? De entrada, pues se llevan el cuerpo de este muchacho, Arturo Cal Sánchez, o Rafael eh, en el nombre artístico, ¿no? Se lo llevan, pues, a hacerle una... Miren, ahí está la casa de Cuernavaca. Se lo llevan a hacer una, unos estudios forenses. Cuando los estudios salen, y cuando los estudios ya, pues, obviamente, eh, se dan a conocer, las causas de la muerte de este muchacho fueron tres. Uno... Eh, golpes en el estómago Pero eran golpes severos Dos, eran golpes en la cabeza Y tres, pues sí, claro Que tenía agua en los pulmones Porque pues el joven había estado en, en el agua ¿no? Ahí lo habían dejado Bueno, dentro de las primeras personas A las que les empiezan a preguntar ¿Qué, ¿Qué era lo que pudo haber pasado en esta fiesta donde había puros invitados? No hubo colados, no hubo nadie que ustedes dijeran ¡Ay, pues es que quién sabe quién llegó! Y de pronto hizo mal horas y se fue. No, era pura gente conocida. Resulta que eh, el, el jefe de este muchacho en su trabajo, el jefe de Arturo Cal Sánchez, eh, trabajaba en un periódico. Y, y el jefe de este hombre llamado Jorge Luis Narro, pues resulta que sale a dar una declaración y lo primero que dice es esto no fue un homicidio, esto fue un accidente. Hagan de cuenta lo de Deban y Escobar. Fue un accidente ya así tal cual y se cierra el caso. Ya no vamos a, a, a mencionar nada del tema. Pues claro que todo mundo empezó a decir, oigan, no, pues cómo cree, o sea, de, de, de dónde saca usted que esto haya sido un accidente cuando en realidad pues hay cosas muy extrañas de entrada. El dictamen del, del forense dijo que había recibido golpes en el estómago y también en la cabeza. ¿Qué sucedió? Y entonces sale a hablar el, pap el papá postizo de Ana Luisa y dice, a ver, a ver, se calman todos porque yo estaba sentado en un camastro cuando vi todo lo que ocurrió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que yo vi cuando este muchacho, este hombre, Arturo Cal Sánchez, se fue al vestidor, se quitó la ropa, se puso un traje de baño y se echó un clavado a la alberca. Yo lo estaba viendo, dijo este el papá de, de Ana Luisa. Yo lo vi pero de repente vi que no salía de la alberca. Entonces me aventé atrás de él para tratar de, sa de, de sacarlo. No lo encontré, dijo el papá de Ana Luisa. Y como no lo encontré, ya cuando me di cuenta, mucha gente estaba dentro de la alberca tratando de sacarlo. Y cuando lo lograron sacar, el muchacho pues, ya estaba muerto. Esa fue la versión que dijo el papá de, de, de Ana Luisa, ¿no? Que, el, que lo había intentado salvar. Bueno, pues después empiezan a salir otros testimonios, empiezan a hablar otras personas, porque para esto, cuando llega la policía y cuando entregan ya el cuerpo y cuando se dan cuenta, pues, lo que lo, lo que había sucedido y salen los estudios de, del forense, resulta que para pedir ayuda no a la policía y a una ambulancia, pasaron tres horas desde que el hombre murió. Y entonces la policía decía: A ver, espérense. ¿Cómo, ¿Cómo nos pueden explicar que ustedes se dieron cuenta que este hombre había muerto y tres horas después ustedes llaman a la policía y llaman a la ambulancia? Eso no puede suceder. Pero además, aquí hay testigos, aquí hay personas que nos están diciendo que la mayoría de los invitados, la gran parte de los invitados que llegaron a esta fiesta, ya se fueron. Esas tres horas, en, en donde ustedes no llamaron a la policía, sirvieron para que estos hombres se fueran. Y entonces ya no están todos los invitados y tampoco quieren decir los nombres de toda la gente que estuvo aquí. ¿De qué se trata eso? Y empiezan a interrogar a las personas que se habían quedado, ¿no? Que se habían quedado eh, ahí, que no se habían podido ir. Y entonces empiezan a decir, miren, lo que pasa que este muchacho, ¿no? El, el fallecido, era un hombre... Pues cortame, ¿cómo mecha me corta, no? Era un hombre que se enojaba por todo y que aparte rapidito, rapidito se encendía.
1: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero. Y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Y era mala copa. Y el muchacho ya traía por ahí su, su, sus pleitos. Entonces resulta que... Debió haberse peleado con alguien y ese alguien le debió haber dado un golpe, lo tira a la alberca y es que ahí el muchacho este, muere porque tenía golpes en el estómago y tenía golpes en la cabeza. Bueno, doña Ana Luisa Pelufo hizo un escándalo, pero santo escándalo, por dos razones. La primera, pues todos a todos los detuvieron, a todos los que estaban allí en, en esta fiesta quedaron detenidos y estaban obligados a declarar qué era lo que había pasado esa era el, el, la, el primer coraje o la primera molestia de doña Ana Luisa. Y segundo, el cómo estaban insinuando que en su casa había habido un homicidio. Eso no era posible, eso había sido un accidente y ya que se cerrara el caso y que no siguieran hablando del tema. Y entonces la policía, cuando entre más veía que la miren ahí firmando, no pues debió haber sido lo, los papeles, las declaraciones o lo que haya sido. Pues miren, la policía estaba aferrada, pero aferrada a que en ese lugar en ese, en, en ese caso en particular, había habido maniobras y movimientos para tratar de ocultar un homicidio, para hacer que fuera un accidente y en donde todos quedaran con las manos limpias, obviamente menos el, el muchacho que había, había perdido la vida. ¿Qué fue lo que dijo la familia del muchacho? La familia de este hombre, Rafael, ¿no? el, el periodista o el, el exnovillero, Torero, ¿no? Pues um, yo creo que son como los inicios de un torero, como novillero, pues resulta, bueno, así yo lo entiendo que no sé de toros, ¿no? Bueno, pues resulta que la familia de este muchacho lo que dijo, esto por supuesto que fue un homicidio, esto fue un asesinato y solamente Dios va a perdonar en algún momento a quien lo haya cometido imagínense nada más. Bueno, doña Ana Luisa Pelufo, mucha gente, mucha gente decía, por favor, señora, diga lo que pasó. Si esto ocurrió en su casa, no es posible que usted no, no, no se haya dado cuenta. Y si no se dio cuenta, por lo menos diga quiénes eran todos los invitados que estaban. Bueno, pero la señora no quiso decir nada. O sea, Ella estaba muy alterada y estaba muy mal. Tan es así que hasta el día de hoy, hoy en este 2022 mil no se sabe la verdad, no se sabe la realidad, qué fue lo que ocurrió qué fue lo que sucedió quién, quién lo mató, si realmente lo mataron, si fue una, o sea, no se sabe nada, lo que sí se saben fueron todas las irregularidades que ocurrieron en todo este acontecimiento el tiempo que tardaron en llamar a la policía el que alteraron la escena del crimen el que se fueron muchos de los invitados todo esto, obviamente no contribuyó a que pudiera esclarecerse este homicidio, ya les digo muy parecido a lo que ocurrió con, con De y Escobar hace tiempo. Bueno, pues miren, este indiscutiblemente ha sido pues el escándalo más fuerte que ha vivido Doña Ana Luisa Pelufo a lo largo de toda su carrera. Que si bien, pues el hecho de que se, se haya casado y divorciado un sinnúmero de veces, para nada, para nada fue tan escandaloso como lo ocurrido en la casa de Cuernavaca en este 1965. Algo verdaderamente terrible. Y ahorita que miren, les estaba yo diciendo que eh, doña Ana Luisa, pues teniendo ese rostro, teniendo esa figura, pero por supuesto que lo busca la buscaban los ricos, los poderosos, los políticos, los deportistas, los famosos, más famosos e importantes de México y del mundo, porque pues todos querían con ella, ¿no? Y doña Ana Luisa Pelufo, si algo ha tenido... Es un corazón muy grande, doña Ana Luisa, y tampoco le gusta estar solita. Doña Ana Luisa siempre ha sido una mujer, pues, como, como de estar en pareja, ¿no? Y entonces ella era el tipo de mujeres que aceptaba los regalitos, todos todo, todo los coqueteos y los detallitos que les mandaban estos, perso estos eh, personajes importantes, ella los aceptaba. De hecho, fíjense que su segundo matrimonio, después de, de, de haberse casado muy jovencita allá en Brasil, fue en 1947 cuando se casó eh, en México con un empresario muy importante, con don Miguel H. Ferrería. Y fíjense ustedes que cuando se casa con él, ella pensó no que ya iba a ser un matrimonio para siempre, pero el señor era muy celoso. Y es que fíjense, hablando en este sentido, resulta que los hombres siempre le tuvieron miedo a Ana Luisa Pelufo, porque era una mujer rebelde, porque era una mujer que ellos pensaban que ya teniéndola como esposa, ya la iban a poner, a, le iban a poder poner sus vestiditos largos, a, a mandarla a, a la despensa y a cuidar a los chamacos. Y doña Ana Luisa no era así. Ella era por naturaleza una mujer sensual. Entonces le gustaba que, que, que los hombres la admiraran, salir en el cine, salir en la televisión y a los esposos no les gustaba. Y entonces, pues cuando ya no se entendían, ella era la que les decía ¿sabes qué? ¡Adiós! Ya no me interesa, ¿no? Yo quiero seguir haciendo esos papeles atrevidos y estos papeles que además son profesionales decía ella. Bueno, pues miren ella se divorcia para volverse a casar después con un actor llamado eh, Octavio Arias se casa con él, Cintia M.L. Muchísimas gracias y bienvenida como miembro al canal del Philip. Gracias por acompañarnos y por estar aquí. Fíjense que cuando se casa con este hombre que era actor, don Octavio Arias, pues todo, to todos decían que de hecho ellos se conocieron siendo pues eh, principiantes en la carrera de actores y se reencuentran cuando ya eran famosos y mucha gente cuando supieron que Ana Luisa se había casado con él dijeron ahora sí va a durar Ana Luisa porque ella entiende la carrera de él y él entiende la carrera de ella entonces van a durar muchísimo pero resulta que no resulta que duraron muy poquito también casados porque para aquel momento ya los dos tenían mucho trabajo eran muy buscados los dos como actores y no se veían entonces Ana Luisa dijo ay no para tener un marido a distancia no gracias le, le dijo adiós y ahí se ven cortaron por lo sano miren pero era algo que a ella no le preocupaba, porque siendo tan guapa, siendo tan tan sensual, ella decía, pues al ratito me consigo otro. Y sí, resulta que después se casa con un cantante llamado Carlos Montiel. Este sería su cuarto matrimonio y fue en 1956. Y de hecho, fíjense que este hombre, Carlos piel siendo cantante dejó su carrera porque él dijo yo me voy a dedicar a ti y a cuidarte y a estar contigo porque además resulta que es ahí cuando Ana Luisa se embaraza y tiene a su hijo, ¿no? A Martí Luis, a este muchacho. Bueno, pues miren, este muchacho de hecho nada tiene que ver con el medio artístico, nunca le llamó la atención, nada de eso y eh, de hecho desde que estaba chiquito este niño Martí Ana Luisa trató de alejarlo del medio porque ella sabía pues lo peligroso que era, no en todos los sentidos. Entonces Ana Luisa nunca quiso que su hijito estuviera metido en, en esto. Bueno, pues resulta que fíjense que este, este muchacho, de hecho, se dedica a ser piloto, es piloto aviador, su hijo de Ana Luisa Pelufo, y es quien actualmente la cuida, quien la procura, quien ve por ella, y está al pendiente de todo, de todo eh, lo que necesita Ana Luisa Pelufo. Bueno, pues miren, Ana Luisa, a final de cuentas, no se quedó tampoco con este señor Carlos Montiel, pero ¿qué creen? Pues sí se volvió a casar. Se volvió a casar a Ana Luisa Pelufo con Carlos Cerro, y resulta que cuando se casa con él, de, de hecho, a este hombre se le conocía como el hombre bomba, porque tenía negocios de bombas de agua y así lo conocían como, como ah, porque saben que hacía comerciales de televisión como el hombre bomba. Él no salía para anunciar su, su marca. Bueno, pues ya cinco matrimonios llevaban este hasta ahí y de hecho yo creo que con este señor fue su matrimonio más estable el que llegaron a tener, pero resulta que este hombre, pues ya que era grande aparte de edad, empezó a tener problemas de salud y murió. Entonces, pues Ana Luisa queda muy triste porque ahora ya no fue un divorcio, ahora fue la muerte, <coughs> perdón, lo que los estaba separando. Pero todavía Ana Luisa, pues era una mujer muy guapa y atractiva, ya una mujer madura, pero guapísima. Entonces seguía siendo buscada por muchos jóvenes y adultos, ¿eh? Y ella, fíjense que se dejó querer, tuvo todavía algunos novios, pero ya no quiso una relación formal, ya no se casó, simplemente pues tenía parejas de ocasión, ¿no? Y este, pues resulta que ella para aquel momento todavía estaba trabajando pero coincide que termina pues la época de oro del cine mexicano empieza la, la, la época de las ficheras eh, muchos actores se quedaron sin trabajo otros ya los ignoraron y otros más se fueron a trabajar a la televisión este fue el caso de Ana Luisa Pelufo porque deja el cine y empieza a hacer una carrera muy importante tanto en teatro pero también como en televisión y cuando estuvo en televisión hizo muchas telenovelas por ahí estuvo en La Pobre Señorita Limantur estuvo en Marimar estuvo en El Pecado de Oyuki hizo muchas telenovelas ¿eh? y fíjense que de hecho la última telenovela que hizo Ana Luisa Pelufo fue en el 2005 Contra Viento y Marea se llamó esta película Y perdón, telenovela y su última película que hizo fue en el 2010 una película que se llamó o se llama Cartas a Elena ahí fue donde Ana Luisa dijo hasta aquí llego con mi carrera en el cine. Pero fíjense lo que son las cosas. Más de 300 películas son las que hizo en toda su carrera. Imagínense nada, 300 películas, 17 telenovelas, obras de teatro, eh, espectáculos de cabaret, recibió premios, recibió reconocimientos. Ahorita les digo, tiene 92, está por cumplir 93 años. Ella vive en Cuernavaca, Morelos. Allá tiene su casa y ella se la pasa súper a gusto. Allá... Ahora, si algo es, si algo tiene Ana Luisa Pelufo hasta el día de hoy es que es una mujer que siempre fue muy ahorradora, siempre. Dinerito que juntaba y dinerito que lo guardaba o lo invertía siempre gracias a eso hoy vive una vida muy holgada, además su hijo siendo piloto pues la procura en todos los sentidos y vive como una reina doña Ana Luisa Pelufo, no tiene la necesidad de trabajar, no tiene la necesidad de, de, de arriesgarse ¿no? A, pues a sufrir algún, a, algún contratiempo en, en alguna película, en alguna obra de teatro o en, en alguna telenovela ya no, ya doña Ana Luisa ya no está para esos trotes y ella dice me quedo en mi casita, muy a gusto invita a sus amiguitas, el echan su cafecito platican de los chismes y se la pasan muy 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 a gusto doña Ana Luisa Pelufo con sus casi 93 años que qué lamentable y qué desafortunado aquel incidente que ocurrió en 1965 y ojalá algún día lograra aclararse esta situación porque verdaderamente es algo espantoso y algo terrible que muera una persona en la casa de uno y que uno mismo diga no sé yo no sé lo que pasó, eso sí debe ser totalmente espantoso, pero pues bueno ahí está la historia de Doña Ana Luisa Pelufo, gracias, gracias a todas y a todos ustedes, cuídense mucho, sueñen bonito, descansen rico y nos vemos besos, adiós
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards, the longest field goal ever missed, also 76 yards, why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble